Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi träffades för två år sedan då vi spelade in ett kort avsnitt från Grand Antique. Den här gången samtalar vi om hans stora passion för silversmedeln Viven Nilsson och vi får roliga historier från olika samlare han mött. Liksom sin pappa är han antikhandlare och antikexpert. Hur är det egentligen att arbeta med sin pappa? Och hur är det att arbeta med sin son? Det berättar Bo Knutsson i ett annat avsnitt. Välkommen till inredningspodden Fredrik Knutsson. Tack så mycket. Det är ju lite roligt att du sitter här i ja. vit linnekostym. Ja, det är ju så. För jag har ju förstått att vi ska prata lite om Vive Nilsson. Ja, jag tänkte det. Det var ju två år sedan vi spelade in sist. Ja. Och du introducerade mig och många av dem som lyssnar säkert också för just Vive Nilsson. Vi tänkte vi ska gå tillbaka till det sen. Hur har det varit de här två åren sedan vi såg sist? Ja, det har ju varit precis som för många andra tror jag. I början så var det ju rätt tyst. Vi var ju rätt oroliga och vi är ju en bransch som kräver att man får komma ut och träffa folk. Och det har vi ju inte fått förrän egentligen nu. Nu är det första gången som vi har en riktig antikmässa här på Liljevals igen. På mer än ett och ett halvt år. Och det är vi ju fantastiskt glada för. Hur hur blev det i praktiken för er som antikhandlare? Man har fått tänka om. Personligen så gör vi... Kanske fyra, fem antikmässor per år och vi gör utställningar i båda våra butiker en höst och en vår. Men nu har man inte fått ha folk på det sättet så vi har jobbat mycket mer med uppsökande. Alltså de som har vågat, dit har vi åkt hem och visat saker. Och jag är ju oerhört analog så vi skickar ju faktiskt brev fortfarande. Så vi skickar ut till alla våra kunder. Skickar ut ett nyhetsbrev med bilder och, och lite riktad, riktad reklam helt enkelt. Och sen så hör folk av sig och så. Så är det bara att sätta sig i bilen och åka. Och du, du driver ju er antikhandel tillsammans med din pappa. Ja. Och han är ju då 70 plus kan vi säga. Ja. Hur har det gått? Är det du som ja. har fått stå för all business? Ja, då, eh, vi gör ju mycket <laughs> värderingar och sånt där. Och är ute i hem. Och, och det har ju inte min far fått göra. Eh, och de första fyra månaderna fick han inte vara i butiken överhuvudtaget. Så då var jag själv där. Var det eh, skönt? Eh, ja, ja, både ja och nej men... De första fyra månaderna som var ju som för resten av Sverige, det var ju väldigt nedstängt, väldigt, väldigt tyst. Då var det till och med lite ensamt att ah, vara okay. antikhandlare. Mm. Så jag hade en kollega som är från Huskvarna. Han, när det gått en och en halv månad så ringde han. Sitter du i butiken Fredrik? Ja, får man komma och fika? <laughs> så varje tisdag har vi sedan dess haft eftermiddagsfika i butiken i Vännersborg. Vad trevligt. För lite antikhandlare Jaha. runt omkring som har åkt rätt så långt då. Huskvarnar är ju ändå en och en halv timme. 
Det är som antikrundan deluxe. Ja, lite så. Lite så där. <laughs> vi har ju alla våra problem vi antikhandlare. Och då har man kunnat få komma dit och prata av sig. Ja, jag är lite att, det inte är, att det inte är några rationer. Att man får inte komma hem och göra några, några värderingar eller köpa i hem. Det kan vara jobbigt för en antikhandlare. Ja, men jag vet att du sitter ju... Hur många timmar i, i veckan sitter du i bil annars? Det måste ju ha blivit en väldig förändring i ditt liv. Ja, eh, jag sitter många timmar. Jag vågar inte ens tänka på. Men eh, ja, en, en vanlig vecka så kan det ju vara... Har man otur så kan det vara upp till 20 timmar i veckan. Men, eh, och en bra vecka kanske det bara är bara fem. Det är ju, beror lite på när på året. Jag tänker på hela... Det har ju varit lugnt inredningsintresset och, och hemmet har ju varit i väldigt stort fokus. Ja, det har vi märkt av. Ja, hur, hur har det märkts jo, för er? Det, det har ju märkts av. Eh, jag har fått nya kunder. För helt plötsligt har ju en, en vanlig familj sparat oerhörda pengar genom att inte åka på den där Thailandsemestern eller åka ner till Alperna och åka skidor. Och då är det många som insett att också att de är dödliga. Jag kanske inte ska vänta med att köpa det där smycket eller den där ljusstaken som jag gått och drömt om. Utan jag har haft personer som jag inte haft in i butiken förut faktiskt. Mm-hmm. Som har kommit in och handlat. Just och med sådana pengar. Vi gör ju ingenting annat ändå. Och trädäcket är redan byggt. Mm. Eh, och så investerar man i det. Smycket eller en glasskulptur eller en ljusstake. Mm. Sådär. Mm. Är det något annat ser du när du får en nya kundgrupp nu, yngre målgrupper? Är det ett intresse för något annat? Jag ska säga så här. När, när man får in den yngre kategorin av kunder- så är det ju det, någonting som vi jobbar med hela tiden. Det är ju mitt, mitt första jobb är att utbilda dem. För en del som kommer in. De har ju ingen aning om vad det är de tittar på. Och jag måste ju berätta för dem. Varför är, varför kostar den här ljusstaken 35 000? Eh, och vad är det som är så unikt? Oavsett om det är en 1500-tals ljusstake. Eller om det är en ljusstake av Vivian Nilsson då. Från 1930-tal. Mm. Så, och har man inte kunskapen och förståelsen så kan man inte ta till sig grejerna sen när man får lite kunskap helt plötsligt så öppnas ju en ny värld Aha. Det är, så måste man jobba ännu mer nu än tidigare mm. i den här special de här specialavsnitten som kommer nu så kommer, vi även att, så kommer jag att träffa Bo också då din pappa ja. och ni får beskriva varandra tänkte jag ja, eh, ja jag jobbar ju med min far Eh, sen på full tid har vi jobbat ihop i 25 år nu. Ungefär. Så länge? Ja. ja, jag läste på det stod 15. Nej, det var, det var några år sedan. <laughs> Så snart 25 år är vi uppe i. Och eh, visst, jag är, ju, jag är ju född i en antikhandlarfamilj. Så att jag har ju varit med sedan jag var liten. Men sen är det ju, det kanske alla våra lyssnare vet att det inte alltid är så lätt att komma överens med sina föräldrar. Men ja, jag har blivit rätt så bra på det. Kan rätt, vi säga. rätt så bra. Rätt så bra. Det är inte alltid vi drar, eh, drar jämt. Men vi, vi, har, vi har samma öga för föremål kan man säga. Vi tycker om samma saker. Det underlättar ju. Ja. Men sen kan det vara en del praktiska saker som vi drar åt varsitt håll. När det gäller hur saker ska placeras på en mässa. Hur mycket man ska ha med. Och 
hur många värderingar orkar man med i veckan till exempel? Okej, okay. och då anar jag att han värderar extra mycket mer än du gör. Ja, åtminstone hemma från soffan nu under pandemin. Då har jag fått säga till han, du kan inte lova att jag ska vara där på fredag eftermiddag. För att jag har en annan värdering på fredag förmiddag och den kommer nog ta hela dagen. Så jag... Mitt schema, det håller inte. Så du måste kolla med mig först. Det glömmer han ibland. Okej, okay, han har varit din personliga bokare. Ja, i och med att de ringer både till han och till mig. Och jag bokar ju mina värderingar. Och annars så bokar ju pappa sina. Men nu har han ju bokat in, när han inte fått åka ut hem, så har han bokat in mig. Så att det har blivit lite sådär kollisioner. I schemat ja, ja. kan vi säga. Du har ju också barn. Ja. Är det så att du håller på att skola in dem också i den här världen? Nej, inte riktigt än. Inte mer med att eh, de ser saker hemma. Och eh, när de kommer på besök i affären eller kommer att hälsa på mig på, på mässan någon gång. Eh, inte än, de är ju bara åtta och tio så att de kan vänta lite. Men det är klart, lite det här med att göra affär, det skolar in dem i. Ja. Mm. Förståelse för pengar och sånt där tycker jag är viktigt. Så att mina barn får bara kontanter till exempel. Inga kort, ingen swish. För annars så ser man ju inte när, när pengarna tar slut. Om man ska köpa någonting. Smart. Och lite Väldigt beständigt smart. värde på det man köper. Den där plastgrejen, den kommer ta slut väldigt fort. Men den där som kostar lite mer, den kanske är roligare längre. Och det är ju lite så samma sak med, med det jag pysslar med. Man kanske ska lägga en liten större peng. På ett objekt som är helt perfekt. Än det som är lite trasigt och lagat och lite tillagt. Så kan man leva med det mycket längre. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Nej, du kom ju in, du valde ju inte att liksom hoppa på antikvärlden direkt. Nej. Men hur, vad var det som gjorde att du till sist ändå kände att nej men nu, 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 nu gör jag det här? Det var ju så att jag, jag, är, jag gjorde min första egna mässa när jag var nio år. Nio år? Nio år. Eh, nu är det så länge sedan så att då fick man ha barnarbete. Jag och ett annat antikhandlarbarn. Han var nio, jag var nio och han var tio. Och vi fick en liten monter på ja, den lite mindre fina avdelningen på mässan i Helsingborg. 
där vi stod. Och det körde vi i sex år. Körde vi det där. Eh, och eh, sen så började jag då på sommarloven då. Var med lite på mässor och på lov. Och sen så gjorde jag någonting helt annat. När jag blev lite äldre sen. Sen bodde jag i Schweiz och åkte skidor och jobbade som bartender. Och... Men när jag var färdig med det. Och kom hem till Sverige igen. Då, ja, då bara sögs jag in i det här lite. Och då kände vi, vi sa det. Vi testade sex månader. Och nu är vi snart 25 år senare. Ah. Det är fortfarande sex månader vi håller på att testa. Oj, oj. Ångrar jag vet att din syster bor kvar ja. i Schweiz. Ångrar du att du valde bort bartender och skidåkning? Eh, ja, skidåkningen har jag inte valt bort. Det är, nej. Nej, så, så fort jag kan så åker jag ju skidor. Eh, men, men kanske det bartenderit, det hade inte varit så bra. För lever om inte annat. Men nej. Eh, nej, det här är ju... Ja, och ju mer man lär sig... Vi, det här är ju ett kunskapskrävande yrke. Det är liksom... Ju mer saker jag tar i, desto mer lär jag mig. Jag lär ju mig saker varje dag i mitt jobb. Och det är ju min far som är 76 år också. Varje dag lär han sig någonting nytt. Och det är därför jag tror det är många som håller på. För man stagnerar inte. Utan... Och det är ju det som är spännande att lära sig nytt. Så därför tror jag att ja, man dras in. Ju mer man kan desto roligare blir det. Då förstår jag det där med drinkpinnarna som vi ska prata om sen. Ja. För att det var ju så att du introducerade mig för Viven Nilsson för två år sedan. Eftersom du är en stor fantast. Ja. Kan man väl säga. Ja. Och det är också anledningen till att du sitter klädd så här dagen ja. till lära. Jag måste berätta. Har, jag har då ljus eh, linnekostym på mig. Med eh, väst till. Och det var precis så. Viven som var klädd. Från. Eh, första maj. Till sista augusti. Eh, varje dag. Ljuslinne kostym. På det här sättet. Och han stod ofta utan, utanför sin butik. Eh, på kyrkogatan 15. I Lund. Där han hade sin, sin smedja. Och stod och hängde. Och. Snackade med folk. Han var ju en karaktär i Lund på den tiden. Mm. Och du kan väl berätta lite om hans, vad ska vi kalla det, storhet egentligen. Ja. Inom... Man kan ju säga Viven, Viven Nilsson, eh, han är vår viktigaste silversmed under 1900-talet. Utan tvekan. Han är också en av de viktigaste svenska designers som vi har under 1900-talet. Han är en av de få som är representerad på alla stora museer över hela världen. Och det är inte så att de har köpt in det nu utan de köper under hans samtid. Redan när han ställde ut 1925 på världsutställningen i Paris. Då vinner han Grand Prix, stor guldmedalj där. Och blir omtalad av den internationella pressen. I Sverige så kan vi säga att det, det tar ända till Stockholmsutställningen 1930 innan han uppmärksammas för den större publiken. Och då menar jag här i Stockholm. För när i Skåne var han redan känd. Eh, och sen köper alltså British Museum. De köper in sina grejer 1937. Metropolitan i New York. De köper redan 1928 när han gör en utställning där. Medan Nationalmuseum här i Sverige köper sitt första objekt som är en vas. Eh, 1930 till Stockholmsutställningen. Mm-hmm. Så att. Han är internationell. Mm. Och eh, vi har mycket internationella kunder på Viven Nilsson. 
Och igår visade du någonting helt... Jag frågade dig, vad är det mm. som är mest spektakulärt i er monter i år? Ja, och då har jag, jag har bland annat så har jag då en champagnekyl som gjorde 1935 som är unik, som är beställd av mannen till ett guldbröllop. Han beställde den till sin hustru så hon fick den när de firade guldbröllop då 1935. Och sen visar det då, den kostar då har vi ett pris på 225 000. Men så visar det också, det är ju hemskt mycket pengar. Men så har han drinkpinnar som de brukar säga, det är det absolut dyraste man kan köpa utav Vivi Nilsson. Det är bara en liten pinne som en nål och på toppen så sitter en cirkel och de är cirka 5 cm långa och de kostar alltså 5 000 kronor styck. Det är kanske det objektet som är allra svårast att hitta när det gäller Vivenilsen också. Jag har kunder som står i kö. Är det så? Ja, jag har kö på de här pinnarna. Och tyvärr är det så. Den som står andra man i kön fast jag har ett ussin kommer få vänta ytterligare några år för att de är sålda. Alltså de är redan sålda? Ja, mm. hela dussinet. Okej. Okay. Det är första gången för övrigt som jag har ett helt dussin. Jag har haft nio en gång. Men det stod i ett ställ. Ett halvcirkelformat ställ som var väldigt häftigt. På en eh, svärtad eh, träplatta. Och annars har jag haft sex och sådär. Men aldrig ett dussin. Ja, han har ju en visst speciell frisyr kan vi ju säga. Den är, ja. Det är liksom lite munkklippning. Där ja. det är liksom luggen slutar ja, vid hårfästet. Vid hårfästet, ja. Och... Du berättade om hans frisör. Det var ja. ju en enastående historia. Ja, eh, Sune som var Vivens frisör. Och eh, där han gick och, gick och rakade sig varje dag. Fem dagar i veckan. Och klippte på luggen. Och, och klippte på luggen. Det gjorde han nog ofta ja. tror jag. Vi har inga siffror på det men det var ofta. Eh, Sune började som tvålpojke eh, på den här frisörsalongen. Alltså tvålade in hakan på Viven. De blev goda vänner. Sedermera så tar Sune över eh, den här frisörsalongen och blir också Vive Nilsons absolut största samlare genom tiderna. Han samlade på sig genom åren där ett ofattbart stort eh, samling av Vive Nilsons objekt. Och eh, han, han, samlade, han köpte inte bara en vas utan han hade tre, fyra, fem likadana och detsamma gällde kaffeservicer. Jag vet när jag gjorde en värdering efter Sune så i vardagsrummet så stod det fyra kaffeservicer. Oj. Och nere i källaren så stod det ytterligare fyra. Vilken julafton. Ja det var julafton. Det var verkligen. Jag visste ju om samlingen men när vi var där jag och min far då hade den inte varit framme och upppackad på 15 år. Oj. Det var 20 flyttkartonger med Vive Nilsson. Wow. Som vi då har hjälpt familjen genom åren att avyttra. För det är svårt att ställa upp det i ett vanligt hem. De ja. har fan, en fantastisk samling själva. Men eh, något nerbantad numera. Ja. Vilken upptäckt alltså. Ja, det är... men han var en riktig samlare. Och han, eh, när Viven gick bort så samlade han, eh, blev han lite orörlig. Sunen hade svårt att gå och sådär. Och då gick han på den lokala aktionen och fortfarande hade det samlarintresset. Och då köpte han Argenta, Wilhelm Kåge, Gustavsberg. Sån här med, med silver och, och, och grön keramik. Och så köpte han små silkemattor. Och han hade en trave 
med silkemattor som var ja, 1,40 hög innanför dörren. För de var ju lätta att ta med. Och hon hade väl åtminstone 250 argentaföremål i den här lilla lägenheten som man hade flyttat till. Oj, oj, oj. Ja, en riktig samlare. Ja, är det ett av de där bästa minnena du har från vad du har upptäckt under dina år? Ja, och sen kan jag släppa en liten nyhet, en liten hemlighet. Mm. Att jag är ju med och spelar in antikrundan och jag har sett en av de finaste smyckesamlingarna som jag i personlig ägo som jag har träffat på här på rundan. Oj. Eh, mer får jag nog inte säga så det är en liten cliffhanger ända till eh, fram i januari nästa år. Wow, ja, men det måste vi sitta mm. bänka och se. Ja. Är det något annat du vill som du sådär som du känner att det här måste jag bara få berätta? Ja, eh, Viven, han är ju han var ju en kubist fast han målade i silver brukar jag säga. Eh, han var ju kompis med Gan, Gösta Adrian Nilsson. Vår stora svenska kubist. Och när han träffade på Gan i början på 20-talet. Då säger han, du måste åka ner till Paris. Det är där det händer. Då hade Viven varit i Tyskland ett tag och studerat. Så han åker ner till Paris. Och där hyr han av den stora franska kubisten. Ferdinand Lichet hyr han rum. Och där träffar han på Erik Olsson. Och brorsan Axel Olsson och så vidare. Så den blivande Halmstadgruppen, de blir kompisar. Så han rör sig i den kretsen av de riktigt stora kubisterna. Och det ser man ju i Vivens formspråk. Även om Gan tyckte ibland att Viven var lite feg i sitt formspråk. Jaha. Ja. Så, eh, så, han var lite järvare. Ja, ja och Gan såg till, vi har ju en relief som vi visar här på mässan. En, alltså på en svärtad träplatta och så en, en nerbruten stiliserad form av en liggande kvinna. Och det gjordes eh, till en utställning med Gan och Viven som de gjorde ihop. Men själva teckningen, den är gjord redan 24-25 i Paris. Men han vågade liksom aldrig göra dem där och då var Gan där och tryckte på, nu ska vi göra en utställning. Jag ska göra mina skulpturer och du ska göra dina reliefer och se en utställning i Lund. Och då gjorde han faktiskt dem. Eh, och de här reliefferna, de är bara gjorda då, 55-56. Eh, gjordes ett fåtal. Väldigt spännande objekt. Och det är ju ren, ja, ren tavelkonst alltså. Var han lite så att hade man kunnat pusha på honom för att han skulle utvecklas... I, ja. på, på bredare front ja, jag tror han, han, var, han var oerhört mån om, om sin design så att till exempel i hans testamente så skrev han in att man inte fick ta upp och använda hans design eh, så hans eh, efterlevande fick inte fortsätta för att han ville inte se den förflaktning som hade skett hos Georg Jensen det är lite lustigt okay. för firma Georg Jensen eh, Georg Jensen han Hans design, eh, Magnolia till exempel, det är ju från början av 1900-talet. Sen när han går bort, ja då kommer det in nya unga designers och för Georg Jensen-traditionen vidare. Men det är då form av Henning Koppel och eh, Torun av Hyde till exempel, vår, vår svenska smyckedesigner. Och det tyckte vi väl inte om, för då blev det inte Georg Jensens formspråk. Så det ville han inte att Viven Nilsson skulle... Att någon annan skulle få designa hans mm. grejer. 
Jag vet att när det gäller glas så jobbar ju ni också med samtida konstnärer och, och vill liksom lyfta det samtida också. Ja. När det gäller silver, har vi någon, någon, någon sån samtida silversmed ja. som du tycker är så här, det där är Ja, det. Vi, vi har ju det finns flera stycken eh, och jag har faktiskt ställt ut för att nämna någon så jag, jag har ställt ut personligen Olle Ols här från Stockholm eh, hans moderna silver Eh, några gånger som jag tycker är väldigt spännande. Han jobbar med, med silver och emalj och, och lite, lite grövre ytor. Inte det här som man tänker silver som välputsat och så utan lite mer. Man får nästan känslan av keramik. Li- mm. Väldigt spännande grejer. Mm. Kommer vi få se mer sånt hos er? Ja, absolut. Mm. absolut. Tusen tack Fredrik. Tack så mycket. Ska du gå upp med din vita linnekostym ja, nu? Ja, och... nu ska jag gå upp och sälja lite mer vivenil. Så ja. tänker jag. Jag heter Johanna Hulander och 2018 grundade jag Inredningspodden. Podden som tar upp olika ämnen inom inredning, design och arkitektur. Det kan vara allt ifrån antikviteter, konst, belysning eller där vi helt enkelt pratar med de som är mest aktuella inom de här olika områdena. Följ gärna podden på sociala medier där vi finns på Instagram till exempel under @inredningsunderstreckpodden. Och kom ihåg att prenumerera på podden så att du inte missar när nya avsnitt släpps. En nyhet för 2022 är att jag kommer att ordna kurser och workshops med olika gäster. Och mera info om det kommer. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.